0: E sejam bem-vindos Quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente desde o começo É ótimo ver que a gente está crescendo junto E vocês que estão ouvindo a gente pela primeira vez Segue a gente lá no Instagram, arroba.parcial E assina o feed do seu agregador de podcast Para saber sempre que a gente lançar um episódio novo é, Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial A Lulu Oi, oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei o momento que vocês tenham ouvido isso, mas eu estou muito
1: feliz de estar aqui. É, eu sou a Luísa e sou nordestina, sou de Pernambuco, o Leão do Norte. <risos> e vim bater um papo com vocês aqui sobre um, um assunto super legal, super atual e super polêmico também, podemos dizer assim, não é, Tê? Sim. O que, que significa o Leão do Norte? É uma música do Lenine. Né? Ah, ele faz. Eu sou Pernambuco, sou de Casa Forte. Não, eu sou Mameluco, sou de Casa Forte. Sou
0: de Pernambuco, eu sou o Leandro do Norte. Referências, vou colocar pra tocar aqui.
1: ai ah, mas eu também sou muito babona pela cultura nordestina, né? E tipo, assim, principalmente a pernambucana, eu sou completamente apaixonada.
0: É, a gente tá vivendo momentos conturbados na nossa vida política, na nossa vida social. Algumas sim. relações que já eram meio complicadas se agravaram por alguns fatores nos últimos anos, principalmente politicamente, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Infelizmente... É, o que a gente às vezes não percebe é que o Brasil apesar de ser uma unidade, ele é um país de proporções continentais. Então, é natural que, pelo menos eu acredito que seja natural que hajam algumas diferenças, por assim dizer? Sim, com certeza, completamente. É super aceitável
1: né, essas diferenças, até porque, se você prestar atenção, no mesmo estado, por exemplo, nós temos diversas culturas, diversos usos e costumes em si. Né? O Brasil é um país completamente cultural, ele é multicultural e chega a ser um absurdo você querer limitar, você querer colocar no molde e querer que seja tudo igual. Então, realmente, nesse momento, nesse tempo, já sempre teve essas questões de diferença, de aceitar as diferenças em si, mas assim dentro do contexto atual, dentro do cenário da política atual, as coisas estão bem... Enérgicas, por assim dizer e
0: Tem um autor que, que meus professores citaram esses dias Que eu não lembro qual é Mas ele falou uma coisa muito interessante Ele disse que todo mundo é etnocêntrico Ou seja, todo mundo olha para si para sua etnia, para sua cultura, para sua origem Ele valoriza a si mais do que valoriza os outros Ele diz que isso é uma coisa natural uhum. O problema... Começa quando, quando você quer se impor sobre o outro, conotando que você é melhor, que você é superior, que o que é do outro não presta, que o que é do outro é inferior. Então hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito disso, um pouquinho a respeito diferenças, xenofobia e tudo mais que couber dentro desse balaio aí, a gente vai tentar falar um pouquinho. A gente estava fazendo a pesquisa para montar a pauta desse episódio e a gente achou um site chamado Brasil da Mudança, onde ele elencou lá oito mitos que são ditos a respeito do Nordeste. A gente, eu selecionei aqui uns três, que eu acredito que, que são os que eu mais ouço aqui. Os primeiros mitos que a gente separou aqui são mitos políticos, Onde existe uma ideia de que o Nordeste foi, enfim, e é o grande responsável pela manutenção do PT no poder. Em um momento que ter o PT no poder, e eu não quero entrar aqui no critério se o PT no poder foi bom ou não foi, ou se deveria ter continuado, ou se não deveria ter continuado, a questão não é essa. A questão é que existe esse mito, essa ideia de que Sim. o Nordeste foi o grande responsável por perpetuar o PT no poder por causa das políticas assistencialistas. O que, que tu acha isso. disso, Lulu?
1: Isso é uma coisa que, infelizmente, é... porque assim, todo extremo é uma coisa ruim, não é? Por isso que eu falo, infelizmente mas é uma coisa que é comumente propagada em relação a nós do Nordeste, porque é, eles acham, né, que as políticas assistencialistas são o que são a nossa base. E na verdade não é. A gente sabe que não é a nossa base. Eles insistem em falar, eles que eu falo são as pessoas que que, ditam que essa, esse mito, sabe que propagam esse mito. As pessoas tendem a dizer, ah, não, é o Nordeste porque o Nordeste é uma região pobre, porque o Nordeste é uma região de seca, porque eles não têm nada, eles não têm comida, eles não têm água. Então, foram eles que colocaram o PT no poder porque querem é, continuar. Tinha uma palavrinha que eles sempre diziam. Querem continuar num tipo de uma mata. Eles diziam muito isso. E, na verdade, a gente sabe que é uma coisa totalmente ilógica. Esses dias eu estava no Twitter e tipo, hoje meu perfil é fechado porque eu sofri vários ataques xenofóbicos, porque tudo começou com um memezinho de uma música e começaram a falar mal do Nordeste. E nós, os, os nordestinos, principalmente o Pernambucano, eu vou falar do Pernambucano porque, primeiro, que é a minha vivência, segundo, que a gente tem uma tradiçãozinha. Não é uma tradição, é meio que uma brincadeira e um sentimento de um amor inexplicável, né? Eu acho que eu posso dizer assim, porque a gente se chama de bairrista, né? A gente ama o nosso hino. Todo carnaval, toda a prévia de carnaval, toda festa em si, na verdade, toca o hino de Pernambuco. E é uma coisa que você se arrepia, você chora, você grita. Então, a gente tem essa, esse tipo de paixão. E quando falaram mal do Nordeste, eu acho, tipo assim, principalmente de Pernambuco, falaram mal de um tipo musical chamado Brega Funk, que é daqui de Pernambuco. E, é, tipo assim, eu me manifestei, falei, e, tipo assim, pelo âmbito de uma brincadeira, né? Cheguei no meme, mas ainda defendi com unhas e dentes o meu estado, a minha cultura. E eu fui muito atacada, me chamaram de burra, me chamaram de... Eu não lembro direito a palavra, mas falaram que eu era da região mais burra do país, de uma região que era sustentada pelo sul. Na verdade, isso é uma coisa... Terrivelmente... Como é que eu posso dizer uma palavra... Usar um eufemismo. Isso é um, um equívoco. É equívoco, acho que é a palavra. É um equívoco falar isso, sabe? Então, e, eles tendem a acreditar que a gente colocou o PT no poder para poder continuar recebendo o auxílio do governo. Como se, primeiro, se a gente dependesse do auxílio do governo, dos programas sociais. Isso, agora, não é um dever. né? A gente tem esse direito. Existem pessoas em situação de rua, existem pessoas em situações precárias não só aqui em Pernambuco como no Nordeste inteiro como no país inteiro então é Sim. completamente ilógico afirmar uma coisa dessa sabe então é uma coisa que a gente escuta direto que a gente escuta muito mesmo e que quero não ofende né porque nós somos muito ricos em si a nossa cultura os nossos patrimônios materiais e imateriais são imensos são incríveis eu vou ficar puxando sardinha como falo ditado para o meu estado porque eu realmente sou um apaixonado por Pernambuco <risos> Mas é uma coisa que é palpável, é real, sabe? Quem vem para cá se apaixona. Quem vem para cá, que conhece a realidade, conhece o dia a dia, começa a conhecer o acolhimento das pessoas, começa a ver que a gente não precisa continuar preso à opinião de que nós somos extremamente pobres e precisamos de uma caridade do governo.
0: Muito bom. Um, um do, dos mitos que estavam lá no, no artigo, que me chamaram a atenção, foi a respeito da, da eleição da Dilma, e dizia assim, abre aspas, o Brasil é um só, mas quem se deixar levar pelo preconceito e tentar dividir o país entre eleitores supostamente informados e desinformados vai ter que brigar com as urnas. Aí ele vai apresentar um dado a Dilma teve mais votos no Sul e no Sudeste, somando 26,6 milhões, do que no Norte e Nordeste, que somando deu 24,5 milhões. A fonte está no R7 e o Diário Centro do Mundo. Quando eu vi isso... E é aí que a gente vê é... que eles perdem todos os argumentos. né? Ela está interrompendo, desculpa. É, quando, quando eu vi esse dado a respeito da eleição da Dilma, me lembrou agora nessa eleição, a última agora, 2018, que teve para senador, é, a Dilma, ela se candidatou para ser é, senador, senadora, né? Que ela concorreu agora. Uhum. Ela, é, é, ela mudou o, o cartório eleitoral dela para Minas Gerais para se eleger em Minas. Não no Nordeste. Uhum. É, ela é gaúcha, se eu não me engano. Ela é gaúcha, né? Eu pesquisei sobre ela. Assim. Uhum. Então, ela é gaúcha, ela, ela mudou o, o local dela de votação para concorrer em Minas Gerais. Aí existe toda aquela conversa de que era para vencer o Aécio na, no estado dele, enfim. Só que a lógica uhum. é, se a Dilma tivesse esse apoio, esses votos garantidos, como se diz, no Nordeste, ela deveria então ela teria no caso ela teria vindo é, para cá exatamente um dos estados do nordeste para se candidatar e não foi o que aconteceu aliás então aliás uma correção a fazer a Dilma Mineira
1: ela ela é, é mineira. mineira mas ela foi isso ela é Mineira ela foi para o sul ela fez esse tour pelo Brasil na verdade ela ah, foi para lá no caso
0: estudar enfim
1: em alguns projetos
0: ah, dela beleza então, é isso. Como você falou, os argumentos deles não têm fundamento. Pois é, foram completamente derrubados pela, pela ciência, né? pela pesquisa. Sim, pelos números. Tem um, um outro isso. dado aqui que eu achei ainda mais surpreendente, que eu pessoalmente não conhecia a respeito do Bolsa Família. Diz assim, abre aspas, São Paulo é o vice-campeão nacional do Bolsa Família tem mais famílias beneficiadas do que todos os estados nordestinos, à exceção da Bahia. No entanto, o candidato mais votado em São Paulo, nos dois turnos da última eleição para presidente da República, foi Aécio Neves, do PSDB. As fontes são a Folha de São Paulo e o Ministério do Desenvolvimento.
1: Você é, sabia né? disso? Não, essa parte eu não sabia, Paz, também não sabia. A gente sabe que... Se tem uma coisa que é completamente incontestável, é que existem pessoas precisando do Bolsa Família em qualquer lugar do país. Uma coisa é que esses dias eu quebrei o pau num grupo conversando, porque uma pessoa chegou e falou, não, porque assim, foi sobre a temática, do, eu vou entrar em outro polêmico agora. <risos> Sobre a temática do aborto que foi feito na criança de 10 anos Que foi estuprada pelo tio E a, a, a pessoa se posicionou contra o aborto sabe Disse que tudo deveria começar a se resolver com a educação sexual E eu disse, boa, é nesse caminho E depois ela disse Mas eu conheço muitos lugares Onde as mulheres têm filhos para sobreviverem do Bolsa Família nossa. E eu respirei fundo, parei fiz, putz, como assim, né? Comecei a explicar várias coisas, e ela falou que conhecia muitos lugares, tecnicamente, ela estava falando de uma cidade no interior do Ceará, ela é, é essa pessoa do Ceará, então ela estava falando de uma única cidade, e eu comecei a falar que era ilógico você querer comparar uma situação de uma única cidade, de uma única mulher, sei lá, de um único caso que você viu, comparar com a realidade de milhões de pessoas no país, sabe? Existem lugares aqui no país inteiro que realmente são ambientes precários, que não tem água potável, que não tem a água em si nem para você usar para o banho. E tal. Quanto mais para comer? As pessoas não têm mesmo, então elas precisam dessa ajuda. Agora, é claro, eu não vou romantizar isso, porque a gente sabe que é mal administrado. Realmente é mal administrado. Mas é um absurdo você simplesmente olhar e dizer não, é o Nordeste, porque o Nordeste é mais pobre, porque o Nordeste é mais precário. Então, é ele quem suga o dinheiro, as riquezas do país. Isso é uma coisa completamente equivocada de se dizer.
0: É, é. Isso, isso que você falou a respeito do que a sua colega havia comentado, que ela viu um caso, ou no caso que ela viu uma cidade, é o que a gente, a gente cai naquele negócio da generalização, né? A gente vai julgar o todo por causa de, de uma peça do jogo, por causa de uma unidade. E eu acho que existe um perigo gravíssimo nessa generalização. Sim, total, total. Porque você acaba,
1: é, assim, por exemplo, para uma pessoa que não conhece a vivência, ou que não estudou o caso, ou que, que não tem conhecimento de causa em si do assunto, vai tomar aquilo como verdade universal. Porque se for aquela primeira opinião, se você não tem conhecimento da causa, e se você escuta uma opinião de uma pessoa que se diz conhecedora, você vai acreditar ali. Então eu quebrei o pau, literalmente, a gente viu bastante. Foi uma coisa super saudável, mas foi uma coisa que durou horas, sabe? Em relação a isso. Ela falava alguma coisa e eu dizia, não generaliza. O teu erro realmente aí é generalizar. Porque, no caso, quando eu fui apresentar os fatos para ela, apresentar a minha opinião para ela, eu levei dados, eu levei pesquisas, um monte de coisa tipo, assim, falando sobre isso. Uma das coisas que, que ela disse que era contra era o, como a aborto em si Eu disse, olha, o aborto em caso de Acefalia, em caso de estupro E em caso de, de risco à saúde da mulher Ele é legalizado desde 1940 Eu expliquei para ela Comentei muito E ela sempre dizendo, sempre na mesma tecla De generalizar No final de toda essa história Ela disse, não, eu não quero generalizar Mas foi um, um caso que eu conhecia eu disse, Agora você tocou no ponto Agora você falou que não está generalizando Então você não pode tomar o programa Bolsa Família, por exemplo, como uma coisa é, ruim, como uma coisa que é explorada, sabe, indevidamente, por algo que realmente beneficia milhões de pessoas. É a, a mesma coisa que eu falo sobre o SUS. Eu sou portadora de diabetes tipo 1, eu uso medicamentos do SUS né, e vejo o quão incrível é o programa eu não romantizo, eu sei que é muito mal administrado, eu sei que tem muitas falhas, mas ainda assim é um programa fantástico. Hoje eu tô olhando aqui em frente para uma quantidade de insumos que dura no mínimo três meses, né? algumas partes duram três meses, e eu não paguei absolutamente nada por eles, e se eu fosse pagar muito mais de 500 reais, muito muito mais mesmo, entende? Então é uma coisa assim, eu não romantizo a situação. Mas eu vejo os benefícios que ela
0: faz, beleza universal, Não basta ser mulher, dentro do cara. Isso é muito legal. Isso me faz pensar assim como a gente precisa ser responsável pela nossa realidade. E como a gente precisa reconhecer a nossa realidade? Porque, por exemplo, eu vejo que quando a pessoa olha. É... Quando alguém daqui olha pro Nordeste, pro Norte, e fala. Ah, porque eles são pobres. Ah, porque eles sugam, né? Como você comentou. Gente, aqui uhum. no Sudeste, você. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Você tá na Praia de Copacabana, Zona Sul, coisa linda. Você vira a esquina, uhum. se você olha para o lado, você está de cara com uma comunidade. Porque o problema do Brasil é essa desigualdade. É... A gente precisa entender que é poucas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco. Então, como que eu posso olhar para uma outra região, para um outro estado e dizer, aquele estado é pobre? Uhum. Se aqui é onde eu estou, eu convivo com a pobreza, a pobreza está no meu trajeto para o trabalho, está no meu trajeto uhum. para a faculdade. Então, eu acho que vai muito de você olhar para a nossa realidade, aqui em São Paulo mesmo. Você está andando lá na Avenida Paulista, uma coisa linda, cheia de arranha-céus. Meu, você, você vira a rua assim, você cai no, numa comunidade. você Eu acho que vai muito da pessoa ter autocrítica e saber olhar para si e reconhecer o lugar que a pessoa está, sabe?
1: Uhum. Eu tenho uma coisa muito, muito pertinente a comentar em relação a isso, é que eu atualmente, apesar de ser professora, eu estou trabalhando num shopping, que é o shopping mais, mais caro, mais luxuoso de Pernambuco, sabe? E simplesmente ele, ele se encontra num, num lugar onde, assim, quando você está chegando perto dele, ele é gigantesco, tá? Ele é de uma rede de shoppings de luxo que tem aqui em Recife, tem no Ceará, tem em alguns alguns lugares, assim. E simplesmente, sério, sério, você olha o shopping extremamente luxuoso e do lado de fora dele, você vê simplesmente uma comunidade que mora em palacitas. É, é discrepante, sabe? É a realidade em si Tipo, eu não vou mentir Revolta, revolta muito Claro que eles têm alguns Programas inclusivos e tal, não sei o que do shopping Mas você olha e vê as pessoas Em palafitas No meio do, do Mangue, no meio da água Ali o tempo todo Eu já tinha ido em comunidade de ribeirinha Eu já tinha ido em algumas comunidades De palafitas aqui Em, em Recife Sabe, mas você vê essa realidade, você sentir na pele a sua realidade todos os dias de pegar o transporte público para ir trabalhar e eu passar na frente dessa comunidade e eu entrar no shopping mais luxuoso do estado dói, sabe, dói porque é uma situação muito pesada. Você vê, eu já presenciei dentro desse shopping casos de racismo, eu já sofri casos de racismo eu não sou retinta, eu sou negra, mas não sou retinta mas eu já sofri também, e tipo assim eu falo isso porque muita gente fala, ah não, mas tu nem negra é primeiro que eu sou negra, eu sou uma mulher negra segundo que eu não sou retinta então imagine para os retintos a gente vê olhares estranhos a gente vê, as pessoas seguem a gente, sabe dentro do shopping, eu ando com a carteirinha de, de, de como é que eu posso dizer funcionário porque é uma situação muito chata sabe de você passar não é só chato é absurdo chapa é, 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 é um eu é absurdo é uma situação extremamente dolorosa sabe então quando essas pessoas entram no shopping elas são seguidas elas são observadas sabe e é aí que você vê o como a gente precisa melhorar ainda numa coisa que é tão básica, tão óbvia, que não deveria existir, e a gente ainda está militando, correndo atrás,
0: gritando
1: aos quatro ventos para que a gente seja livre desses pré-julgamentos.
0: Nossa, real. Meu Deus. Às é, vezes tá? eu, fico, eu fico pensando assim como parece que a gente correu tanto, mas parece que o caminho ainda é muito longo, sabe? Eu fico... É. Uhum. Será? Às vezes eu me pergunto se eu vou ver algum progresso em vida, sabe? Amador. Ah, eu me
1: pergunto muito isso também, viu?
0: Eu me pergunto muito
1: isso. <risos> será que será que essa geração que tá vindo aí? A gente sabe que essa geração, sinceramente, eu vejo que nós estamos fazendo um trabalho muito bonito com essa geração que tá vindo aí. Eu tenho sobrinhas pequenas que tem o quê? doze, dez anos, que tem opiniões muito bacanas, sabe, sobre vários assuntos atuais, sobre desigualdade, sobre uma carta imensa de assuntos. E eles têm uma opinião muito boa. E eu, eu fico pensando, será que eu ainda vou ter tempo de ver essa nova geração que, assim, quebrando esses tabus e esses problemas aí? Eu torço que sim, sabe? Porque eu quero estar lá juntinho comemorando, dançando assim a vitória <risos> da nossa liberdade.
0: <risos> a gente <risos> tem que ter fé e tem que ter esperança, né? É verdade. Aqui... Eu aquela música.
1: Não temos medo... Não, pera. Não temos tempo de temer a morte. Eu lembrei disso agora. Quem que canta? Uh, eu preciso dar uma pesquisa porque eu sei que canta a Gal e o Caetano.
0: Eu não sei exatamente de quem é Mas eu sei que os dois cantam. Vou colocar aqui pra tocar para É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte É preciso estar atento e forte Não temos tempo de, <risos> de temer a, a morte <risos> é, Seguindo aqui na, na nossa pauta Tem um terceiro mito Que é um mito assim mais geográfico né, A respeito do Nordeste Onde tem uma crença sim, sim. que, pelo menos aqui, aqui em São Paulo, eu aprendi isso na escola, eu acho que na, no fundamental, assim, que o Nordeste é uma região seca, é uma região árida, que não tem condições de, de, de subsistir, que não consegue plantar, que uhum. não consegue dar de beber para os animais. Aí a professora coloca asa branca pra tocar. Ai, Vida cuidado. Severina, de João Cabral de Belo Neto, Vidas
1: Secas, de Graciliano Ramos.
0: Vidas Secas, é. eu assisti um filme, mas isso já foi no ensino médio. Eu fiquei, gente, uhum. que, que é isso? É. Eles tomam isso como
1: verdade universal. Eu não ligo nem tanto Morte e Vida Severina, que inclusive é um livro fantástico. João Cabral, que vontade de dar um cheiro nesse homem. Porque é incrível, eu amo esse livro, mas ele já fala muito de Recife, ele fala da peregrinação, né, do êxodo, de, tipo assim, ele fala do sertão, que é um lugar difícil, um lugar sofrido e tal, não sei o quê mas ele fala do êxodo para a cidade, ele fala vindo para Recife, ele fala do Rio Capibaribe tem um trecho do livro que eu acho muito lindo, eu lembro de recitar um pedacinho dele, nem é tanto assim, mas é muito, muito lindo mesmo. E eles tendem, tipo assim, o Morte da Vida Severina, ele ainda fala um pouco de água, ele fala de rio, fala de Recife, ele fala do mar, então ele não é tão comumente usado para ilustrar o Nordeste, mas Vidas Secas, Vidas Secas é muito usado, isso eu tô falando por alto, tá? Mas é, é um livro que é muito sofrido e tal, e o retrato que eles têm do Nordeste é exatamente esse, é uma coisa seca, é uma coisa sofrida, dolorosa, que tem aquela paleta de cores terrosa só, sabe? Que não tem condição de viver, então todo mundo que é nordestino é guerreiro porque conseguiu chegar a a tão longe, assim, de idade, sobrevivendo sem água, sem comida e, pelo amor de Deus, né? Ah, francamente, né? Por favor, dá o um Google aí, vê o que a gente tem, joga aí. O litoral nordestino, pra ver, é muito lindo, minha gente. Pera aí, pô.
0: Com A certeza. gente
1: tem muita, muita, muita riqueza. E, assim, eu já tive amigos de comentarem assim, nossa, eu não imaginei que aqui era assim. E eu parei, e fiquei refletindo Eu disse, meu irmão, e você pensou que era como? Aí, não, pensei que era uma coisa mais seca e tal. Eu disse, então, tudo bem, o sertão é seco, né? O sertão é seco. Mas chove também lá, sabe? Tem água, a gente consegue plantar. Se existem pessoas morando, é porque você consegue subsistir, você consegue se desenvolver lá, né? Mas era uma visão extremamente antiga. Claro que muito antigamente, realmente, era muito mais difícil. Mas que agora, em pleno século XXI, estão indo muito bem. Obrigada. Então, querendo visitar, podem vir. Eu também sou formada em guia de turismo. Eu posso guiar vocês por aqui. né?
0: <risos> Sejam muito
1: bem-vindos. Né? Para conhecer o litoral
0: nordestinho. Só mostrar essa, que é que essa descrição que você fez a respeito dessas obras que são usadas para descrever o Nordeste me lembrou Sim. aquele quadro Os Retirantes, do Portinari. Sim. Sim. Essa é uma obra de terrorismo usada na escola. <risos> São aquelas opa, pessoas opa. esqueléticas, com aquela expressão cadavérica. Nossa, gente. É. E está exposto no MASP, que é o museu aqui de São Paulo. Então, isso diz muita é. coisa. Pois é,
1: né? Diz muita coisa. A gente fica tendo que quebrar um, um mito que, Deus do céu, um segundinho no Google você consegue ver tanta coisa. Uma das coisas que são muito, muito, muito faladas né, aqui do Nordeste, além da cultura, o carnaval em si, a coisa maravilhosa, o São João, coisa maravilhosa, as comidas em si, além de tudo isso, são as praias. A gente tem praia dentro do hall de praias mais bonitas do mundo. Eu tenho Porto de Galinhas, com licença, vou falar. A gente tem Porto de Galinhas, que é fantástico. A gente tem praias lindas aqui, tem... Tem a Praia do Cupe que é junto de Porto, tem Tamandaré, tem Maracaípe, tem Muro Alto também, que é ali coladinho. São praias lindas. Então, é uma paisagem que você chega e passa cinco minutinhos contemplando antes de pisar na areia e viver, sabe? Primeiro você contempla, depois você vive. Sem contar, isso eu falo, do, assim, eu falo de Pernambuco, né? Sem contar de praias, como por exemplo Maragogi, que é lá em Alagoas. E. Uff, é muito lindo, lindo, sério. É coisa de filme, sabe? É muito perfeito.
0: Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido. Hum, que legal. É isso me isso faz. Bom, você é? Tá é bom. Tem que ser. Eu, eu,
1: eu vou contar aqui em primeira mão, né? Que eu vou tatuar. O Pernambuco no braço. Eu vou tatuar o mapa de Pernambuco e um trecho do hino. Que é para levar comigo o meu amor maior onde eu for. É uma coisa. É muito
0: bem forte. Esse, quando, quando eu penso nessa no Nordeste sendo retratado assim apenas na figura do sertão, que é uma realidade, mas que, que não é a integralidade do Nordeste. Enfim, é, eu lembro daquele, daquele TED da Shimamanda, que ela fala o perigo de se contar uma história única.
1: Exato.
0: Eu tenho As... usado esse TED dela para falar a respeito de várias situações do nosso cotidiano, onde realmente nos contou uma história única e a gente leva aquilo para sempre. E é assim que pois surgem é. os feitos, é assim que surge a desinformação, é porque a gente ouviu aquela história e, e não viu mais nada a respeito. Pois é.
1: Isso é muito perigoso, muito perigoso mesmo. São coisas que se propagam muito rápido, sabe? E que, sinceramente, falando como mulher, assim Pertencente à região Nordeste é extremamente ofensivo, sabe? Eu vejo isso como uma ofensa. Você pegar uma região inteira, uma coisa tão rica. A gente tem, bicho, são nove estados: né? cada um com a sua cultura, cada um com a sua particularidade, cada um com, com o seu paraíso. Si, porque é, é um mundo, sabe? E você chegar e reduzir nove mundos diferentes em uma única história sofrida, uma única história triste, sabe? Eu vejo a mesma coisa que é feita em relação à África, né? A, a imagem que a gente tem da África é pobre, sofrida, onde é, como é nome, predomina a morte pelo sofrimento em si e, na verdade, isso é uma visão eurocêntrica que foi comumente propagado e é completamente incorreta. Eu já estou
0: expandindo aqui. Né? Essa esse discurso da Europa dizendo que a África é esse lugar da miséria, é esse lugar da morte, da pobreza, ele não é? É gratuito, assim. A gente sabe que isso é um projeto de poder para que ele Sim. possa se implantar o colonialismo naquele lugar, né? Agora a gente Exato. vai cuidar de vocês. Agora a gente Isso. vai encaminhar vocês para o caminho correto, a gente vai ajudar uhum. vocês. Porque vocês sozinhos Ela não conseguem. O bem feitou, né? Do salvador. O fardo do homem branco. Isso. Por fim, para finalizar, eu acho que, que seria legal se a gente falasse um pouco a respeito dos estereótipos, né? Não sei qual, quais as referências que você tem aí de estereótipos nordestinos, Uhum. É, por, ó, por exemplo, se eu visto uma roupa feia, toda descombinando Aí a pessoa fala assim, para de baianice Ou que baianice é essa, entende? Pesado, quando viu? A pessoa, quando a pessoa faz uma coisa diferente, assim, que não é muito comum ou é, ou é baiano ou é paraíba Então tem esses dizeres, assim Não sei se você conhece alguma coisa do tipo Ah, eu
1: já escutei demais, demais no caso de xenofobia que eu falei que passei da galera lá do Sul, né? Tipo, Essa foi esse ano pelo Twitter, né? Me chamaram de Paraíba, me chamaram de Bahia. E eu disse: olha, para começar, eu sou pernambucana, é diferente. Né? Vocês estão reduzindo toda uma região em alguns estados, para começar, que Bahia é o nome do estado. E, tipo assim, eles me chamaram de Paraibana. E de. Foi um termo assim, tá ligado? Vamos lá, vou falar de novo. Eles me chamaram de Paraíba e de Bahia no sentido super pejorativo, sabe? E isso machucou. Porque, assim, primeiro que você ofende uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Você está ofendendo a Bahia, você está ofendendo a Paraíba, atribuindo sentidos ruins a eles, né? Como se eles não fossem empenhados, como se eles não fossem bons no que são, sabe? E segundo que me ofendem, além de estar tá me menosprezando, estou trocando o meu título, porque eu sou pernambucana, então, por favor, vamos respeitar, vamos usar o certinho, né? E outra coisa que eu também passei muito foi, há uns anos eu trabalhava num call center e, assim, eu atendia muitas ligações do sul, muitas, muitas mesmo. Então, quando eles escutavam o meu sotaque, aí eles já começavam a tirar onda mesmo, sabe? Falavam, falavam mal, né? Você tá onde? E eu inspirava fundo e dizia, estou em Recife. Em Recife, eu disse, não, Recife. Porque eles têm uma visão de que a gente fala as vogais de uma forma diferente, né? E não tem nada a ver. E um caso que eu vou contar, que é de humor, que a gente já viu na né, Thaís, e foi o, é, o quadro da a Laura Tempurini, que é um personagem da Ademara. A Demar é uma, é uma humorista É uma jornalista Que é daquele Nordeste, mas ela mora no Rio de Janeiro Agora, o Instagram Dela foi hackeada Ela conseguiu recuperar, a gente está muito feliz por isso E um dos personagens dela É uma É uma jornalista Que simplesmente Desconhece o Nordeste E começa a se equivocar Começa a falar um monte de coisa Sabe? A tratar Com ridicularidade ela faz essa sátira. É fantástico o personagem dela. Eu super indico. E, tipo, é uma coisa que é muito real. Muito real. Eu já passei muita coisa no telefone falando com, com o povo lá do sul. Eu, eu, tipo assim, eu não falo com preconceito nenhum do povo nada. Mas foi uma coisa que eu vivi. É a vivência minha. Eu ouvi isso. Tipo, teve uma vez que fez esse povinho do Nordeste realmente não sabe fazer nada, né? Porque ele trabalha Assim, para um banco E tipo assim Quando bloqueavam a senha A gente solicita E o banco envia diretamente para casa da pessoa e Daí o cliente queria Porque queria que eu informasse A nova senha para ele tá Porque ele tinha bloqueado Só que eu não tinha acesso nenhum O sistema não permite isso A gente não tinha acesso E tipo assim, a visão dele Era que eu estava sendo egoísta assim, Eu estava sendo burra porque não queria dar a senha para ele Então O que eu já ouvi de, de termos pejorativos Não tá na história do gibi nem do cinema
0: Nossa, difícil, hein? Muito Demais até, absurdo E isso são é doido, assim, porque eu fico pensando. Eu sou, sou filha de nordestinos, né? Minha mãe é pernambucana e meu pai é do Rio Grande do Norte. Meu Olha pai aí, é capixaba. Capixaba. Eu confundo com o gentílico do Espírito Santo, que é. Uhum. Qual que é? É. Um peraí, né? é, é... é, não, Enfim, capixaba tá é.
1: Não, peraí, capixaba é do Espírito Santo. Peraí que eu vou dar um Google aqui. <risos> Eu confundo os dois.
0: Potiguá, lembrei.
1: Potiguá, sim, Potiguá. Me perdoem, meus amigos potiguares.
0: <risos> eu não sou a única que confundo.
1: Perdão. É verdade.
0: <risos> então, meu pai é Potiguá. É... Então, e assim, aqui em São Paulo a gente tem uma, uma grande presença nordestina de todos os estados, de Alagoas, da Bahia, do Grande do Norte, da Paraíba, enfim. É, então, eu acho que, que as pessoas podiam é, deixar essa, essas bobeiras de lado, sabe? E se abrir, afinal de contas, aqui a gente tem a gente convive com asiáticos, a gente tem o pessoal, os descendentes de sírios libaneses. Então, aqui é uma concomitância assim, de, de coisas, de culturas, de povos, de línguas, de sotaques, de cores. Então, assim, eu, eu acho... Eu acho estranho quando, quando, as pessoas, quando eu vejo as pessoas, ao invés de aproveitar isso de uma forma positiva, usar uhum. isso de uma forma, sabe? Eu acho que, que isso podia ser instrumentalizado de uma outra forma, de uma forma mais produtiva, mais abrangente, mais, uhum. enfim, tá mais igualitária. O mas...
1: foco muito é que, falando sobre o maravilhoso homicida, né? Na música Principia, ele diz tudo que nós tem é nós. E eu acho que a gente precisa aprender sabe o significado disso. Essa música me arrepia de uma forma maravilhosa. Eu escuto todos os dias, que é para me lembrar de quem eu sou, do que eu quero, por que e por quem eu estou lutando. sabe E é uma coisa que simplesmente é uma mensagem universal. né Quando ele fala que rodou o globo e hoje está certo de que todo mundo é um. Basicamente é isso que ele fala. Então, tudo que nós temos é nós. Então, as pessoas precisam entender que não vai adiantar segregar, não vai adiantar separar. No final, tudo que a gente tem é isso. Uns são os outros, sabe? Tudo isso vai ficar. Quando a gente for, tudo vai ficar aqui. Eu vou deixar tudo. A única coisa que eu levo, eu posso perder tudo hoje. Eu moro sozinha, eu tenho uma casa Então eu posso perder tudo Mas o que eu vou levar é quem eu tenho E isso pra mim basta Que lindo! Boa <risos> deixar sem lá,
0: Esse é um ótimo jeito da gente terminar esse episódio Se você tiver alguma indicação pra fazer, pode fazer Se você quiser deixar o seu Seu arroba, o pessoal te encontrar Fica à vontade Lá,
1: Meu arroba é
0: Poesia
1: Rara tudo junto, tanto no Instagram como no Twitter, tá aí tudo é esse mesmo, né? Eu indico, então, eu sempre falo algumas coisinhas lá no meu perfil, e eu vou me panfletar um pouquinho aqui rapidinho. É, eu sou escritora, também, tá eu tenho uns escritos aí, assim, <risos> umas coisas que eu assino como Andrômeda. Eu tenho um perfil no Instagram que ainda tá um pouco desativado, ele está sem postagens, que é o Universo de Andrômeda Tudo junto, arroba Universo de Andrômeda Que é onde eu vou começar A divulgar os meus textos que Eu já divulgava antes, eu tinha um blog Acabei parando por causa do plágio e tal Mas eu decidi dar a cara a tapa mais uma vez para mostrar o mundo para que eu vim E dividir um pouquinho a minha arte Então confiram lá no Instagram Arroba Universo de Andrômeda
0: Por poesia rara Show de bola é isso, chegamos ao fim. Muito obrigada por estar aqui. As portas estão sempre abertas. Espero te receber numa próxima oportunidade. E a Sim. gente segue junto. É isso. Estou muito, muito feliz de ter participado. Estou
1: muito empolgada em seguir, compartilhar um pouquinho a minha vivência, compartilhar o meu dia a dia, compartilhar um pouquinho o meu lugar. Vocês estão completamente convidados né, a vir para o Nordeste, a vir para Pernambuco. Como eu disse, eu sou guia do turismo também, então eu posso apresentar o meu cantinho pra vocês.
0: <risos> eu tô te
1: devendo uma visita, né? Tá mesmo, hein? Tem o quê? 10 anos?
0: <risos> <tô vendo isso. risos> tá bom, vamos dar um tchauzinho no 3, tá? 1, 2, 3. Tchau! Ah! <risos> Se a bênção vem a mim,
1: reparto Invado o sala 4 Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um e Tudo, 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 tudo Que nós tem é nós Tudo, tudo, tudo Que nós tem é Tudo, tudo, tudo Que nós tem é tudo, tudo, tudo nós, tem é. Tudo, 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 nós tem é. tudo, tudo, tudo Que nós tem é Tudo, tudo, tudo Tudo que nós tem é nós
0: Gente que não manda áudio, manda um podcast Pra gente ouvir Exatamente, <risos> isso me machuca Quando eu olho o áudio 5 minutos e 6 minutos <risos> que um tudo tudo, <risos> a Meus, meus amigos próximos já sabem Se for me mandar áudio Me manda pelo menos o áudio de 1 um minuto Nem que mande 20 é. áudios Porque aí cansaço, eu ouço Isso, a hora que eu não ouço é mais quente. Eu paro de ouvir Agora não me manda um áudio de 6 minutos que eu não vou ficar parada Por áudio de 6 minutos
1: Aí eu não consigo não, eu saio passando assim, hein? Aí quando
0: eu, eu consigo no final, me dá uma respondida. Ver o assunto principal já era. Exatamente, isso Chico? Se eu souber a pauta.
1: <risos>
0: o resto eu vou desenrolando. É isso.